0: Äitienpäivän kunniaksi viikon luontoänena puhisee siili. Tämä tuhina on äänetetty kesäkuun lopulla Ahvenanmaalla Kumlingessa. Iso siili piiritti ahkerasti pienempää piikkipalloa, ja tämä pienempi tuhisi, puhisi ja äyski sen, kun kerkesi. Ajankohta oli poikkeuksellinen. Tulkitsin silti, että koersi yritti houkutella naarasta lisääntymispuuhiin, mutta tämä ei ollut yhteistyöhaluinen. Ajankohta oli hieman myöhäinen sillä siilin poikaset syntyvät usein kesäkuun puolivälissä tai vähän sen jälkeen. Seurasin tapahtumaa kolme varttia, eikä sen aikana ainakaan homma edennyt mihinkään suuntaan. Tämä kohtaaminen siilin kanssa oli ilahduttava. En ollut parin vuoteen mökin pihapiirissä nähnyt siilejä. Ja siilihän on mukava kaveri. Se kuuluu niihin lajeihin, joiden näkemistä tulee aina hyvälle tuulelle. Olen monta kertaa tämän jälkeen pohtinut, kuinka kohan monta vuosisataa siilejä ylipäätään on Kumlingen saarella ollut. Suomen ensimmäiset siilihavainnot ovat 1800-luvulta ja nimenomaan juuri Ahvenanmaalta. Siilit ovat kehnoja uimareita, joten ne eivät ole todennäköisesti levittäytyneet maahamme luonnonvaraisesti. 1900-luvun alusta on kirjallisia tietoja, kuinka siilejä siirrettiin Etelärannikolla paikasta toiseen. Näin esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien siilitkin saivat alkunsa. Kaikki kansalaiset eivät olleet uudesta, kummallisesta, yöllä liikkuvasta otuksesta mielissään. Kirjatietojen mukaan piikkisiä uudisasukkaita teilattiin siellä täällä. Osa ihmistä suorastaan pelkäsi siilejä. Niitä pidettiin pirun maahisina. Myöhemmin siileä alettiin arvostaa sen sympaattisen olemuksen vuoksi. Joku ilmeisesti myös keksi kullanarvoisen PR-kampanjan siilille. Syntyi myytti tehokkaasta rotan ja käärmeen tappajasta. Ikävä murtaa hyvä tarina, mutta totuus on, että suurin osa siilien ruokavalioista koostuu selkärangattomista eläimistä. kuoriaiset, etanat, lierot, hämähäkit ja toukot ovat siilien pääravintoa. Lintujen munat, sammakot, sisiliskot ja pikkunisekkäät kelpaavat ruokalistalle, Joskin siilit saavat harvoin sisiliskoja ja pikkunisekkäitä kiinni. Mutta jos ne löytävät esimerkiksi myyrän pesän, niin siinä tapauksessa se on entinen. Siili ei ole myöskään käärmeensyöjä, kuten monet tarut kertovat. Siili voisi taistelussa päihittää kyyn, sillä piikit suojaavat puremalta ja siilin veressä on aineita, jotka neutraloivat kyyn myrkyn. Todennäköisesti siilit ja kyyt eivät kuitenkaan kovin usein kohtaa. Siili on hämärän eläjä ja kyynä auringosta. Siilin rymytessä paikalle käärmeet luikertelevat tiehensä. Kun näkee siilin syömässä käärmettä voi epäillä, että siili on löytänyt auton alle luikertelijan. Sitten siilien poikasiin. Siilien poikasit ovat aluksi alle 10 senttimetrin mittaisia vaaleanpunaisia palleroita. Piikit ovat vaaleita ja pehmeitä. Silmät avautuvat kahden viikon ikäisinä ja kuukauden päästä siilit osaavat kiertyä vaaranuhatessa emojen tavoin kerälle. Syksyllä siilit keräävät rasvaa talven varalle. Naaraat tihottavat itsensä kilonpainoisiksi urukset urokset vielä 300 grammaa painavimmiksi. Kesällä syntyneet siilinuorukaiset joutuvat kasvattamaan rasvovarastojaan pidemmälle syksyyn ja aloittamaan horroksen kevyempinä kuin vanhat siilit. Horroksen alkamisaika riippuu sekä ulkoisesta lämpötilasta että siilin fysiologisesta valmiudesta. Ruumiin lämpö laskee kesäajan normaalista 35 asteesta alhaisimmillaan neljään asteeseen. Jos lämpö laskee vielä tämänkin alle, siilin aineenvaihdunta kiihtyy ja nostaa lämpötilan taas turvallisiin lukemiin. Horros ei ole yhtäjaksoinen, sillä siilit nostavat ruumiin lämpöään parin viikon välein, jopa lähelle kesäajan lämpötilasta. Horroksen aikana siilin veren sokeripitoisuus alenee puoleen kesäajan lukemista, ja sydämen lyöntitiheys harvenee normaalista 180 lyönnistä parin kertaan minuutissa. Horroksessa olevan siilin hengitys on hyvin epätasaista. Pitkiä hengitystaukoja seuraa jaksokiihkeitä hengitysliikkeitä. Kirjallisuudessa mainitaan pisimmäksi hengitystauoksi jopa kaksi ja tuntia.